0: Den 7. mai skjedde det noe som aldri har skjedd før i Norge. Styringsrenten ble satt til null. For alle med boliglån var det en hyggelig nyhet, men den medaljen har også en bakside. For renten ble krisekuttet som respons på den pandemien som sendte norsk økonomi inn i et uføre. Norges Bank tror ikke på en renteøkning før mot slutten av 2022, når det er det de kaller klare tegn til at forholdene i økonomien normaliseres. Men de to gjestene jeg fått besøk av i dag tror renten skal opp lenge for det. Torsdag er det rentemøte, og da får vi kanske vite om sentralbanksjefen deler den prognosen. Velkommen til E24-podden, der vi nettop skal snakke om prognoser for når vi nå står ved slutten av pandemiåret 2020. Hvordan vil det egentlig gå med norsk økonomi fremover? Velkommen til Thomas Vånbrads, forsker i SSB og Øystein Børsum, sjeføkonom i Svedbank. Thomas, jeg tenkte å få begynne med deg. Du har akkurat lagt frem deres ferske prognoser i SSB. Uh, og vi må jo bare begynne med renten, som kanske er den faktoren. I hvert fall veldig mange er mest opptatt av. I uh, september så spodde dere en renteøkning uh, neste år. Uh, så kom smittebølge to. Uh, dere spår fortsatt en uh, renteøkning uh, allerede neste år, får jeg si. Hvorfor det?
1: Ja, grunnen til det, det er at uh, uh, i løpet av uh, våren og mot uh, sommeren så lägger vi til grunn at... Uh, uh, tilstrekkelig mange blir vaksinert, slik at smittevernstiltakene da kan lettes. Og med det bildet så vil det være som det er en bryter som slås på i norsk økonomi, og da vil aktiviteten ta seg markert opp, og vi anslår da at vi kommer til å være i en mer normal situasjon i 2022. Og når aktiviteten tar seg opp, ja da eh, vil også renten eh, settes opp, men det vil skje gradvis, og ifølge våre beregninger så vil da altså renten bli satt opp 1 prosentpoeng i løpet av de neste tre årene.
0: Men dere tror ikke altså, at Norges Bank vil liksom se at aktiviteten tar seg opp og så venter et halvår eller noe sånt og så begynner å sette på renten? Ja, dere tror det vil skje ganske simultant nesten
1: ja, det er riktig, men det vi ser gradvis, og noe av det du var inne på her handlet jo om på den tilbakevenningen vi har hatt fra februar til april i år, så falt BNP med 11 prosent. Altså,
0: altså norsk økonomi brutto nasjonalprodukt? Ja, riktig
1: målet på aktivitet i, i, i økonomien, og i månedene deretter, og spesielt gjennom sommeren og høsten, så har aktiviteten kommet veldig kraftig tilbake, og nå ligger vi bare 1,5 prosent lavere enn aktivitetsnivået i februar. Men så er det som du er inne på sant? nå er vi inne i en ny smittebølge det betyr at det sannsynligvis går litt dårligere før det går bedre, men når vi kommer i den situationen, at befolkningen er vaksinert, smittevernstiltakene er lettet, ja da er det også mest sannsynlig at rentene kommer til å heves og da har jeg bare lyst til å få lov å påpeke en ting som er viktig, og det er at renten, den ble på to måneder satt ned fra et lavt nivå den ble satt ned fra 1,5 til 0 prosent Eh, og nå anslår vi altså at den skal heves med 1 prosentpoeng i løpet av tre år. Så det er en moderat renteheving vi nå står foran, eh, og renten kommer da til å være lave lenge.
0: Ja, ja, for det er ikke noe to sånne kjempejaff som Norges Bank tok i to runder her på våren.
1: Nei, det er helt riktig. Sannsynligvis så blir det da noen kvartlinger porsjonert ut i løpet av de neste tre årene.
0: Stein, du tror också att räntan ska upp nästa år längre för Norgesbank och ja, men men du, du påpekar ju en rapport som du sent ute för ikse länge sen här om att rentemarkedet tror heller inte på någon ränteökning rentøk, med det första.
2: Nej, än så länge så, så, så ser det ikke ut som marknadsaktörerna deler mitt och Thomas syn här om att det, det troligtvis vi...
0: en sånn ensidig
2: ja, ja, det är väl enkelt att andra också men vi är nog bland de bland de största Norgesbankoptimisterna här. Uh, og og det, det er som du sier, uh, som Thomas sier, at uh, ja, alt i alt så, så kommer det til bli en, en gradvis rentøkning, og den kommer ikke opp til et veldig høyt nivå. Men, men vi er vel opptatt av, og i hvert fall jeg er opptatt av, at uh, vi, jeg tror det vil være riktig pengepolitikk, riktig stabiliseringspolitik fra Norges Bank, å starte rentøkningen ganske tidlig og mye tidligere enn de har signalisert så langt. Og, og, og grunnen til det er nettopp denne analysen av vad som er de underliggende driverne här i norsk økonomi. Gjennom det året vi har gjennom, så igjennom, eller gjennom år i år, så har husholdningene spart mye mer enn de plejer. Og hvorfor har de gjort det? Har de gjort det fordi de er engstelige og bekymrede, og de kommer til å fortsette med det i lang tid, og dermed holde konjunkturen svak? Nei, det tror vi ikke. Når vi ser på forbrukertilliten, så er det god. Se på boligmarkedet, det går kjempebra. Varekonsum har tatt sig opp i år, ganske betydelig. Vi tror at... Folk har spart bare fordi det ikke var mulig å gå ut og bruke pengene på de tingene de egentlig ønsket å bruke eller pengene reise, på. Eller, ja. Ut og reise, der er det forsvunnet bare 40-50 milliarder, milliarder kroner bare i løpet av to kvartaler, og like mye omtrent på, på tjenestekonsum. Og, og dette er ting som vi tror at folk har kjempelyst til å bruke penger på igjen. Og det er utrolig viktig for helheten i norsk økonomi og for arbeidsmarkedet, for når folk kommer i gang igjen, med for eksempel tjenestekonsumet, så kommer også jobbene tilbake. Og, 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 og Thomas bruker ordet her om å skru på en bryter. Jeg, jeg tenker på som en rakett. Altså, når startskuddet går, så kommer aktiviteten til å ta sig opp i en kjempefart. Og det, den økningen i aktivitetsnivå, den vil jo ikke la sig stagge av en liten rente, renteøkning fra Norges Bank. Så da tenker jeg at ja, da skal Norges Bank tenke på helheten, stabiliteten, tenke på vad som er riktig på måte, rente over, over litt tid, og så skal de sette i gang. Forsikter, ja, så rett og slett for at vi, ikke,
0: at vi ikke blir for ivrige, så bør renten, litt som jeg sa med Thomas, nesten simultant komme med den
2: ja, aktiviteten du har en, i norsk økonomi. Tenk at du har, økonomien går, tar av gårde som en, som en rakett, og så holder du renta fortsatt på null. Det framstår i alla fall för mig som helt fel stabiliseringspolitik. Men är det är det psykologi detta
0: här då att folk rätt och slett bör får besked i nettbanken sin om att bolånsräntan ska öka lite ganska snabbt så sånn att man man går runt och tror att den här lågräntefesten fortsätter i tid?
2: Ja, jag tror det är viktig, och inte minst för boligmarknaden. Vår värdering är att renten på ett så lågt nivå som när nå, den kan inte skape stabilitet i boligmarknaden i hela tatt. Det er rett og slett blitt for billig å låne når boligprisen stiger, ja, som Thomas anslår her, en 3-4 prosent i, i året fremover, som jo for så vidt er en moderat vekst i seg selv, men hvis du, hvis du hører at det blir videre boligprisvekst, og du får lånet din null rente, så blir jo den, måten, den kalkylen veldig lett å gjøre. Løp ut, lån så mye du kan, så mye du får lov til, kjøp så fort som mulig. Og derfor så tror vi at dette kommer jo ikke til å være med å skape stabile rammer i, i boligmarkedet, og vi tror at det kommer til å gå mye raskere opp enn det som Thomas sier her, og på mange måter så ville det være riktig, så snart som mulig, av ensyn til boligmarkedet å finne og gi folk et signal om at renten faktisk skal normaliseres. Thomas, du her?
1: Ja, for det er viktig det som påpekes her, at den rekordlave renten vi nå har, nullrenten, den er ikke bærekraftig på lang sikt. Den vil kunne gi groben til finansielle ubalanser, og det er et viktig hensyn når man nå da mest sannsynlig kommer til å heve renten. Uh, og da vil jeg bare igen få påpeke at uh, selv om man da står der i 2023, styringsrenten er 1%, så er det fremdeles en relativt lav rente i en situation hvor norsk økonomi har normalisert seg. Så vi må nå vente at renten vil løftes opp mot mer normale uh, nivåer i årene som kommer.
0: Og så er det som vi har sagt før, uh, det er ingenting i forhold til det var på starten av 90-tallet. Uh, mer om uh, hva som egentlig skjer etter boligmarkedet skal du få høre mer om etter dette.
4: Du, dere,
0: det, vi snakket jo litt om aktiviteten i økonomien. Åpenbart, da, da bør jo også renten opp igjen i det med at den ble satt ned for å, for å kompensere for dette. Men er det, er det noe an som kan drive opp renten? Vi har jo sett, ja, det virker jo nesten som en bonanza i boligmarkedet i løpet av året.
1: Ja, det er nettopp de hensynene der Norges Bank må avveie i første rekke. Eh, mener vi at renten i, i stor grad kommer til å følge takten i økonomien. Det var det som skjedde når norsk økonomien gikk på en bråstopp, renten ble redusert, og når bryteren for norsk økonomien nå slås på igjen, så vil da rentene heves gradvis, men det nettop eh och ett av hänsynen till att den då också ska höjas är som du då indikerar att boligpriserna har vuxit enormt i det siste, Eh 7 från april eh november og det är en av grunderna til at man då har ett ser på ho för att höja i åren som kommer. Men så er det jo stor usikkerhet da, rundt videre forløpet i økonomien, og det skyldes se første rekke smittutviklingen og behovet for å videreføre de gjeldende smittevernstiltakene, men det er også stor usikkerhet runt vad som skjer i internasjonal økonomi, og vi får jo nå løypemeldinger om at kanskje allerede på søndag får vi beskjed om vad som skjer med brexit-forhandlingene, så det er stor usikkerhet rundt det som nå eh, skjer internasjonal. Det er alltid
0: variabler når vi snakker om eh, makroøkonomien Alt henger sammen med alt Ja, ikke sant ja. Men nøysene, altså S&P skrudde jo nå opp I sin siste prognose Hva de tror boligprisveksten vil bli i år Nei, unnskyld Neste år litt i gang Og i år altså har vi sett en økning på, på 7,8% så langt i år Da mesteparten har kommet Etter at den verste, det verste sjokket var over I mars og april
2: Er det et bonans eller hva er det egentlig som skjer? Ja, det, det er altså blitt For billig å låne och där för fristnä och och det som man kanske kan någon någon har tyckt det är väldigt pusigt så antat kan arbetslösheten gå så mycket upp och boligmarknaden gick i gå så bra i alla andre tidigare nedturer der arbetslösheten har steget så, så, så har vi ju sett fall i i, i boligmarknaden har varit tuff tuff period det var nog det Norgesbank också fruktat uh, i uh, tidigare år då de satte renten så lågt så var det nog en, en faktor där var faktiskt att avvärja at vi skulle få en nedtur i boligmarknaden. Når vi nå ser så kraftig bonansa som du sier, så tror jeg det henger sammen med at selv om mange flere enn vanligere arbeidsledige, så er de aller fleste fortsatt i jobb, og renteendringene treffer absolutt alle. Altså, alle i offentlig
0: sektor, alle i trygge ja, ja. private
2: jobber. Ja, absolutt. Og, 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 og selv om ø, mange begrenses av boliglånsforskriften og ikke får lånet Stang, så mye som de virker, ja. etterpå, så er det veldig mange andre som faktiskt har betydelig rom for å låne betydelig mer. Og det er summen av alle de mange med jobb, lav rente og rom for å låne mer, som nå, eh, som nå er veier tyngst i boligmarkedet.
0: Jeg ja, har grunnen til at jeg brukte ordet Bonanza så enda om Norge, så altså bransjeforeningen som utgir prisstatistikken, påpekte at selv i Stavanger, som man jo skulle tro skulle være ganske hardt rammet av den nye nedturen som oljebransjen fikk i år, eh, der venter de prisvekst og ser man på omsvetningen ikke bare pris, men antallet boliger, så er jo den også kraftig opp i år eh, Altså antallet av boliger, i hvert fall til og med november, er 6,1 prosent over fjoråret. Så det er jo ikke bare at vi betaler mer, det er mange boliger som skifter hender da.
1: Hmm, det er riktig. Og en ting er at renten ble satt ned fra 1,5 prosent til 0 men noe annet er signalet som ble gitt opprinnelig om at den skulle holde sig på null helt ut prognoseperioden til Norges Bank altså ut 2023 signalet om at man da har en nullrente over flere år det er jo det som har vært et viktig bidragsmoment til den boligprisutviklingen du her snakker om og det er kanskje det signalet som nå kommer til å endres i tiden fremover når aktiviteten tar seg opp
0: Jeg Har dette trigget sånne latente ønsker om å kjøpe seg ny bolig? Så
2: Jeg har selv gjort det
0: jeg har du selvkjøpt det? Ja, Nei, ja, ja.
2: makset ut lån, kjøpt så stort som jeg kunne for lov <laughs> Og det var jo etterkant av den forrige gangen du, var, du hadde invitert meg hit til, ja, det, til podden, for da snakket vi nettopp ja. om boligmangelen i Oslo, om hvordan dette på en måte potensielt kunne løses ved bedre infrastruktur og vi snakket om mulighetene for å bygge opp, på en måte 50.000 nye boliger i, i, i Oslo-området, hvis man gjorde det på en riktig måte. Og det er helt overbevist om at det ville løst prisvekstproblemet, uh, uansett hva renta var.
0: Men får vi oss en bakspill? Men det skjer
2: da? jo altså ikke, og det var jo vel viten om at Kom, forstod at politikerne ikke kommer til å agere på det. Det ble ikke noen masse byggingen etter da, nei. Og, og, og så setter de renta til null, så var det en enkel, en enkel beslutning fra min side.
0: Men får vi oss en baksmeld, for Norges Bank har jo signalisert at et uh, par år til så skal det være lav rente. Dere snakker jo nå om at dere tror renten kommer til å stige allerede år. Er det da mange som kort få seg en baksmeld som har gått og trodd at uh, nå har jeg så lave renteutgifter at jeg gjør som Øystein og makser på å kjøpe ny bolig, og så plutselig så begynner renteøkningen å komme mye tidligere enn det man kanske trodde.
1: Ja, så det er jo todelt budskap her. På den ene siden så er budskapet at renten skal opp fra dagens rekordlave nivå, men samtidig er det sånn at den da kommer til å holde seg på et lavt nivå i årene fremover. Ja. Um så, og det er viktig å ha med sig og, og så tenker jeg videre når jeg hører diskusjonen her, så eh, har jo boliginvesteringene har jo falt i, i det siste, men med den kraftige prisveksten som vi nå har hatt, så blir det mer lønnsomt å bygge bolig, og det ligger derfor til rette at boliginvesteringene eh, kommer til å vokse i årene fremover. Så det blir også et moment som kommer til å trekke opp aktiviteten i norsk økonomi.
0: Nej, det är en sån hopplös täckvägag. När alla ska köpa så er det inte nok bollar och när det ändlig är nok bollar så er man lite färdig med det.
2: Ja, de kallar det cykler och sånn som mig vi lever ju det. Ja.
0: Du, det er det är en fest for alle. Vad som sker med arbetslösheten, det ska vi snakke mer om. Vi er strax tillbaka.
4: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
3: Du Thomas, vi må
0: inom arbeidsledigheten, ø, som er jo en av mange ting dere ser på i denne prognoserapporten. I, ø, altså i våre sted som vi så da, har jo aldrig før skjedd i moderne tid at så mange har enten blitt permittert eller mistet jobben på så kort tid. Mm. Vi fikk jo tal fra andre hver eneste uke som var nesten ikke til tro hvor mange hundre tusen som plutselig ble skjøvet ut. Mm. Uh, så har det jo hentet sig in igen, men så så vi jo ut ved høsten at ø, ledigheten begynte å tikke opp over en. Uh, vi riktigt nog ikke i närheten då vad vi såg i våras men likväl eh
1: uh, se si lite om vad ni egentligen tror sker framöver då? Ja ledigheten den er jo nå fremdeles høy, og i følge arbeidskraftsundersøkelsen som er SSBs måling, så er den 5,2 prosent. Det tilsvarer i underkant av 150 000 personer, så det er mange mennesker, og det er mange som er berørt av den krisen vi nå er inne i, og i det helt korte bildet, i de nærmeste månedene, så er det vanskelig å si hvordan dette vil gå, for, for det vil avhenge veldig av hvordan smittutviklingen er fremover, og hvordan behovet er for å opprettholde de eksisterende smittevernstiltakene.
0: Restauranger er stengt, hoteller er stengt, om vi kan reise med fly. Akkurat. Ja.
1: Men når vi da kommer mot sommeren, og smittevernstiltakene da sannsynligvis vil lettes, og bryter den for norsk økonomi skrus på, ja, da vil også etterspørselen etter arbeidskraft øke, og da vi arbeidsledigheten kommer ned. Og vi anslår at den da vil komme ned i underkant av 4 prosent, og det omtaler vi som ett mer normalt nivå på arbeidsledigheten. Og hvis du ser på snittet på 2000-tallet, så har snittet for arbeidsledigheten vært 3,7 så da er vi mer på linje med det historiske snittet.
0: Hvor lang tid bruker vi på å komme ned til normalen igjen? Da? Sånn, en ting er når det er korte, men gitt at vi da, ja, samfunnet kommer i gang igjen som det skal folk har vaksinert, og, og vi kan gjøre det vi vil igjen stort sett. Hvor lang tid bruker, regner dere da at vi faktisk bruker på å få alle liksom, tilbake?
1: Ja, det vil jo da ta i, kanskje litt overkant av eh, altså vi sier i løpet av 2022 Uh, uh, og det er vanskelig å si helt pres mer presist enn det, men det er uh, uh, det er det vi sier. Uh, og så vil jeg bare påpeke en annen ting det gjelder på en måte hvordan denne krisen har slått ut, for det er jo en veldig annerledes krise enn mange av de andre krisene vi har uh, hatt, og den har en helt annen social profil. I denne krisen så er det folk med lav lønn som har mistet jobben, som har blitt permittert, uh, og det, 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 er, det er annerledes enn for exempel den krisen vi hade uh, i 2016 som følger at oljeprisen falt. Da var det jo uh, personen med, og... med høy lønn. Da var det ingeniører i Petroleumsnæringen som da ble permittert og jobben, og uh, og det gjør at det er en helt annen karakter på den utviklingen vi nå står om for.
0: er det, Ser dere noen tegn til at vi får en, en permanent skade i form av at det er en del som kommer til å ramle ut av arbeidsmarkedet og ikke kommer seg tilbake?
1: Det er litt for tidlig å si. I følge de beregningene vi nå legger frem, så mener vi altså at vi kommer til å komme inn i en mer normal situasjon i 2022. Men det er, det er stor usikkerhet rundt det, men for, slik det ser ut nå, så er det ikke noen klare tegn til at det kommer til å bli en varig skade av denne krisen.
0: Øystein, det er jo mange servitører, kabinansatte, resepsjonister på hotell som har mistet jobben, du sitter jo og følger liksom mer med på dette sånn fra et markedsynspunkt, men likevel i Norge er
2: jo ledigheten fortsatt lavere enn den er i mange andre land som har blitt rammet av denne pandemien. Alt alt så, så har Norge kommet seg i relativt godt ut av denne pandemien eh, og i begynnelsen så, så var det jo vanlig å tenke at det ville være omvendt, at vi på grunn av olje eksponeringen ville bli på en måte truffet hardere enn andre men det viser seg at det er håndteringen av den hjemlige økonomien eh, som er viktigst og vi var raskt ute med å slå ned smitten, klarte å holde relativt lave smittetall, også i denne andre bølgen, relativt til mange andre land. Det har gjort det mulig å gjenåpne mye, og, og, og i dag fortsetter aktiviteten på ganske mange, mange områder. Og så har vi jo nytt veldig godt av de støtteordningene i norske velferdsstaten, så folk føler seg trygge, og rammebetingelsene oppleves som som gode. Og, og det tror jeg kommer til å gjøre at disse skadene som snakker om, disse mer langvarige skadene, de kommer til å bli, eh, bli minimale. Ikke null, men, men de kommer til å bli relativt små. Jo fortere vi kommer i gang igjen, for eksempel i arbeidsmarkedet, jo, jo mindre blir skaden eh, på, på de som er i, i, i dette markedet. Og det er som Thomas sier at eh, det er en veldig skjev sosial profil men på et sett så ligger det noe, noe godt i det også, i den forstand at mange av de jobbene som har tapt er eh, jobber som jeg tror er lett å, å få tilbake igjen relativt lave uthandsnivåer, lite kompetens som vill gå tapt. mange små bedrifter, inte minst inom uteliv och reseliv som där vi har hopp de står av denna och kommer sig igenom och för den men, men men om inte så, så vil vill det vara möjligt att genbygga mycket av den aktiviteten tror tror vi, så, så vi tror at den, den, den skaden ikke blir så stor og så har det, det heller ikke vært noen traumatisk psykologisk erfaring og opplevelse for, for folk, så, så vi tror at folk vil komme tilbake også til disse tingene som nå har vært uh, vanskelig å gjøre, vi tror folk vil ut igjen og reise, og vi tror folk vil uh, gjenoppta fest og moro uh, og, og det, vi det, det vi trenger vi for neste ja, ja.
0: Du, dere, hva som skal få fart i økonomien igjen, og om vi sparer alt for mye her i landet, det skal vi snart snakke mer om etter dette. Du, dere, både i Swedbank og SSB så driver dere jo og lager prognoser, og da ser dere jo ofte på drivere, enten det er bedriftenes investeringer på fastlandet, oljeinvesteringer, privat forbruk eller andre ting som kan påvirke aktivitetsnivået. Eh, men på ett eller annet så er jo ikke oljepengebruken over statsbudsjettet nok til å holde liv i norsk økonomi, eh, og vi må jo komme i gang igjen. Eh, det vil jo i hvert fall skje da når vaksinene kommer, og, og vi kan begynne å bestille disse flybilletten og gå ut og spise igjen. Eh, hva tror det blir den viktigste driveren når økonomien skal tilbake igjen? Er det, er det en sektor eller en eller av økonomien som det tror vil drive med av den gjeninnhentingen?
1: Altså den viktigste drivern er jo rett og slett at man da ikke lenger vil bli avskåret fra å konsumere en rekke tjenester. Sant? Når, når man ikke lenger er det, så vil de næringene som har vært mest berørt, de vi komme raskt tilbake. Og så er du innom en del etterspørselskomponenter. Eh, og på kort sikt så melder jo petroleumsvirksomhetene om noen lavere investeringer i de nærmeste årene. Men eh, før sommeren så var det jo en skattepakke som ble vedtatt av Stortinget. Og den legger til rette for at det kan komme en del eh, nye utbyggingsprosjekter eh, i årene som kommer, og at det da leveres en god del sånn til planer for utbygging og drift i 2022, og det vil da føre til at det blir høyere investeringer i 2023. Når det gjelder investeringene ellers i fastlandsnæringene, så vil de trolig i det korte bildet falle litt i land, og det melder jo da også industribedriftene klart om, slik det nå, men i takt med at det på aktiviteten både her hjemme og internasjonalt tar seg opp, så venter vi et omslag også for næringsinvesteringene, men det kommer til bli et moderat omslag.
0: Ja, Stein,
2: bedriftene på fastlandet, det virker ikke som det er noe særlig driver? Nei, det, det har ikke vært noe særlig driver, men, men jeg må si genom gjennom denne nedturen er vi mye mer opptatt av nedsiderisikoen. Altså at når... Um, hva som, kan hva som kan virkelig kan for gå galt. Ja. Og, og jeg må jo si at uh, når vi snakker om, vi ser nå på vad som har skjedd og tenker fremover og hva som skal være driverne, så jeg er faktisk mest opptatt av at den risikoen for at det kunne gå ordentlig galt, den er blitt mye mindre gjennom høsten. Ja, alle
0: selskapene uh, hentet jo opp masse prosjekter som de hadde lagt i skuffen og skulle vente med oljeinvesteringene med ja. og
2: planene fremover det er blitt vesentlig oppjustert. Uh, du nevnte regionalt nettverk altså spørreunderskjørelsen i Norges Bank for bedriftene etter sommeren rapporterte det om investeringsplaner som var så lave og så svake som vi aldri har sett før noen gang kunne det virkelig tenkes at man hadde tatt på sig de mørke brillene og tänkte at uh, når skal vi komme ut av denne pandemien, alt kan uh, så skalere tilbake alle planene skalere tilbake, folk venter med konsum og avventer alt. For hvis det hadde skjedd, så hade vi jo fått det som karakteriserer normale makroøkonomiske nedturer, nemlig ringvirkningene, at uh, den ene kutter i sine planer og begrenser sine utgifter, så får det andre mindre inntekter og så baller det på seg og dominobrikkene velter, velter hverandre, men, men det er jo ikke det vi ser. Det vi ser nå er at folk ser fremover, at folk tar innover seg vaksinenyhetene, at de skjønner at det kommer et oppsving neste år. Alle de andre miljøene har kommet etter oss nå, og oppjustert prognosene sine er, eh, eh, altså ikke etter oss da, men å se, se på Thomas her, som har vært, vi har vært blant de, de, de mest, ja, mest oppniviske her, og, 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 og det er på en måte det som materialiserer seg, og da tenker jeg at vi skal få ikke bare et oppsving som er drevet av at folk åpner lommeboka igjen og lov til å bruke penger igjen, men noe som eh, kommer til å få ganske brett nedslag i norsk økonomi.
0: Ja, så selv om bedriftene ikke gir noen signal i disse undersøkelsene om at eh, det de har blir noe særlig vekst eller, eller noe sånn, så er det i hvert fall ikke noe kutt. Ja. Nå, men de
2: har, men de har, tidligere hadde de planer om å kutte voldsomt, og nå tenker de mer og ser fremover og tenker at ja, det blir sånn, går ganske bra. Og da tror jeg ikke det varer lenge, når vi først ser da oppsvinge, få feste med start i husholdningen og til jensekonsum, alle disse tingene neste år, så tror jeg ikke det tar lang tid før alle er blitt optimister. Nei. Og at vi får fine, gode makro-ringvirkninger. Ja,
0: for Thomas, dere, når dere ser på konsum til husholdningen, da, enten det er varer eller tjenester, så samlet sett så forventer dere jo at det er tilbake egentlig før slutten av neste år, så det er jo en ganske god periode til før vi er helt tilbake til der vi var før corona.
1: Ja, det er riktig, og det har jo da sammenheng med at man da trolig i løpet av de neste månedene fremdeles kommer til å være avskåret fra å en del tjenester. Og sånn sett så vil ting ikke ta seg opp før disse smittevernstiltakene er lettet. Men bare for å legge til i forhold til investeringsutviklingen fremover, så er det jo nå eh, trolig slik at... Eh, oppgangen fra midten av neste år den blir synkront mellom Norge og våre handelspartnere. Og det gjør at alle konkurransutsatte virksomheter, de vil merke den økte etterspørselen, og det er av den grunn at investeringene kommer til å slå om i årene fremover. De må
0: kaste seg på hvis ikke konkurrentene skal ta oppdragene for dem.
1: Ja, det er riktig. Ja.
0: Det siste punktet jeg tenkte å komme inn på er jo eh, nordmenns sparing. En ting er jo at vi der mye vi ikke kan bruke penger på, reiser og restauranger og mye sånt. Eh, men vi sparer jo. Altså dere skriver i prognosrapporten deres eh, i SSB at dere har aldri registrert så mye sparing før. Spar den såkalt spareraten altså 15 hva, hva er det som skjer?
1: Nei, det er som ødan enkel sa inningsvis at uh, i år så har man vært afsåret fra at konsumere en rekke dansster. O det har gjort, at man har uh, 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 må et spare de milde, Nogle har pøte det in i bolig. Uh, og det har f uh, høre bolfrivveks, mens uh, andre har uh, det på konto. O som sånn så er det har folk mer mere mider og bruke n man kommer til n år og når mulighheten for brukepengende er der. og det kommer tilå være en uh, i en ekstra boost da, for konsumet til neste år.
0: Så altså, dere vi, tror ikke det er noe sånn, tror, men tror dere det er noe permanent, eller tror dere det bare er en midlertidig effekt?
1: Dette tror vi er en midlertidig effekt, som følge av smittevernstiltakene, og at spareraten da kommer mer, ned til mer normale nivåer i 2022. Er du enig i det? Sparer vi oss
2: likevel? Nei, nei, nei. Og vi, vi, vi har gjort et anslag på hvor mye dette betyr, basert på hva vi har sett så langt i år, og hva vi tror vi kommer til å se gjennom vinteren. Og, og, og vårt beste anslag er at når vi da kommer fram til påske, så har eh, norske husholdninger spart et ekstra beløp utover det de vanligvis gjør, på opp mot 5 av BNP. Så når da gjenåpningen kommer, og ikke bare er det sant, sånn at vi har inntekten av å opprettholde seg, så bare det å komme tilbake til normal sparerate, betyr jo at vi øker konsumen opp eh, voldsomt. Men på toppen av det så har vi eh, ca. 5 av BNP i penger på konto, og jeg tror ikke at alle de forsvinner inn i boligmarkedet eller aksjemarkedet, eller blir permanent i spare, i spare, som sparepenger. Jeg tror ganske mye av det kommer til å slå ut i ekstra futt. Ja.
0: Men er det kan det bli en vareffekt da, hvis folk har fått litt smaken på, jeg ja, har kanskje ikke sparet men plutselig ser at ja, det var litt greit å ha noen tusen ekstra på konto. Hvis alle tenker sånn, så får vi det ganske store implikationer.
2: Ja, som sagt, så, så inntektene holder seg jo ganske bra oppe her. Så, så, så lenge spareraten er høy, sånn som den er nå, så vi kan jo i spare mindre, bare komme tilbake til den det forbruksmønstret vi hadde før, og likevel da ha igjen opp mot 5 prosent på konto. Så, så det er jo som du sier at uh, kanske folk vil uh, synes at det er bra å ha ekstra penger på konto. Uh, kanske det. Jeg tror nok det vil gå mer tilbake til normalen og føle at de har det romslig og kan spandere uh, ekstra ting på sig selv. Men selv om de går tilbake til normalen, så vil jo det være ett problem i seg selv for norsk økonomi. Det er bare det som er effekten av årene som gikk og ikke en varig effekt
0: effekt fremover. Jeg vet ikke det var en beroligende julegave til finansstilsynet som ofte er bekymret for vårt nordmenns forbruk og gjeld. Thomas Valmbras i SSB og Øystein Børsum i SED Bank. Tusen takk for at dere kom, og ikke minst riktig god jul til dere begge når den tid kommer. Det var E24-podden for denne gang. Produsent har vært Ahmed Favad Ashraf. Hva som skjer på rentemøtet i Norges Bank på torsdag og ikke minst i Norsk økonomifremover får du som alltid på E24.no Mitt navn er Marius Lundsen. Tusen takk for at du hørte på og så høres vi snart igjen.